0: Gościem jest profesor Wojciech Szafrański z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o sztuce. Gdyby miał pan wymienić najciekawsze kradzieże dzieł sztuki, to byłyby to?
1: Ja muszę powiedzieć, że trudno mi tak od razu wybrać wszystkie te najciekawsze, patrząc i na Polskę, oczywiście, i na świat. Tym bardziej, że te kradzieże różnią się w zależności od tego, Jaki jest albo modus operandi sprawców, albo różnią się także czasem. Niektórzy budują chcą zbudować sobie takie rankingi, kiedy najszybciej, w jakim czasie najszybciej skradziono dzieło sztuki. Albo też jest inny pomysł na to, w jaki sposób w ogóle kradnie się dzieło, dzieło sztuki. Ja muszę powiedzieć, że jestem najbardziej przyzwyczajony do takiego podziału no, troszeczkę zahaczającego o kryminalistykę, czyli mhm. dzielę sobie te wszystkie kradzieże na takie cztery grupy. Pierwsza to jest taki typ kradzieży, gdzie kradzież następuje w trakcie e, udostępniania ekspozycji. To jest pierwszy taki typ, czyli oto muzeum jest otwarte, załóżmy, no i w tym momencie następuje kradzież. Mhm. To jest taka najbardziej pewnie rozpowszechniona, to jest kradzież z włamaniem, który pewnie nasi, e, nasi oglądający najczęściej słyszą w telewizji. Trzecie to są napady rabunkowe, z użyciem przemocy. To jest troszeczkę odmienne jednak zjawisko, niż wtedy, gdy się kradnie z włamaniem dzieła sztuki. I czwarta kategoria, o której się w ogóle się nie mówi często, to są kradzieże pracownicze, nazywane w tym naszym świecie białymi kradzieżami, czyli kradzieże z udziałem pracowników, często o bardzo o opóźnionej wykrywalności. Ja przyznaję, że tymi kradzieżami zajmuje się od strony naukowej, ale zajmuje się także trochę jako, jako biegły, i, no i stąd też to, to moje myślenie o takich rankingach nie polega na tym, które były najbardziej spektakularne, ale które są najbardziej pouczające, czyli które mogą być mm. najbardziej pouczające z perspektywy przyszłych takich, takich zdarzeń. To,
0: to, proszę, <grafię> to, tego... to proszę opowiedzieć o tych najbardziej pouczających.
1: Najbardziej pouczających. No to może podam dwa takie przykłady, jeden z Polski, jeden z, z zagranicy. Najpierw polski przykład, Wydarzył się w 1991 roku, w listopadzie z 26 na 27 dzień listopada. Chodzi o kradzież w muzeum zamku w Pszczynie. Bardzo ciekawa kradzież. Dlaczego? Dlatego, że sprawcy wpisali się w jedną z tych kategorii, o których mówiłem, czyli kradzież z włamaniem. W nocy dostali się do muzeum, skradli Pięć figurek porcelanowych, tzw. zwanej małpiej orkiestry, i co chyba, i przy okazji, jeszcze Biblię wajmarską taki obiekt z, z XVIII wieku. I co bardzo ciekawe, w ciągu właściwie tego samego dnia i nocy udało im się wywieźć te obiekty z Polski poprzez Czechy do, do Niemiec. Mhm. My często tak opowiadamy, czy właśnie często dziennikarze tak mówią, nie wrzucam oczywiście tego kamyczka do pani redaktor, do ogródka, że wszystkie kradzieże, jakiekolwiek się zdarzą, dzieł sztuki, to zawsze są kradzieże na zamówienie, no mhm. nic bardziej błędnego. Bardzo często to są absolutnie kradzieże, nieraz incydentalne nawet, ale nieraz takie, które nie mają tego elementu a, zamówionego. Mhm. To jest przykład, bez wątpienia kradzieży do dzisiaj nie odzyskaliśmy tych pięciu figurek parcelanowych tej małpie or orkiestry, to jest przykład kradzieży właśnie na zamówienie. Byli bardzo dobrze przygotowani zresztą sprawcy tych działań, mieli przygotowane specjalne torby z trocinami, wykorzystali także architekturę zamku, czyli odpowiednio się do niego dostali. My często zwracamy uwagę na to, czy także specjaliści z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, wtedy jeszcze Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych, że nie chodzi o to, że mamy pełno zabezpieczeń elektronicznych. One często się okazują wcale nie takie kluczowe przy skutecznej kradzieży. Często to, co najważniejsze, to jest ta ochrona fizyczna, ale przede wszystkim wyobrażenie co do tego, jak się nie należy dostać, czy jak można się dostać do, do muzeum. No i tutaj niestety taki przypadek, gdzie wcześniej Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych pokazywał, jaka może być droga przed tą kradzieżą.
0: Potencjalnie,
1: mhm. Oczywiście pokazywał to pracownikom muzeum, jaka może być potencjalnie droga do kradzieży. No, z tej drogi zresztą skorzystali skutecznie, skutecznie sprawcy Obiektów, jak mówiłem, się nie udało odnaleźć, ale jeszcze jeden ważny jest taki, w moim przekonaniu, czy warty podkreślenia element przy tym. Jak szybko dzieła sztuki opuszczają nasze granice. Mhm. Często, organy, Jak jeszcze trwały same, postęp, same działania organów ścigania na terenie zamku, to już te obiekty udało się przewieźć sprawcą tak daleko. Także to trzeba brać pod uwagę, że że takie, takie rzeczy w rzeczywistości się zdarzają. No i takich jest dosyć sporo. Ja tutaj akurat wskazuję na kradzieże z kolekcji muzealnych, ale przecież nie ma co ukrywać, takich kradzieży z kolekcji prywatnych też jest bardzo dużo. Mhm. Chciałem też podnieść zjawisko, o którym się właściwie nie mówi, przynajmniej nie mówi się w publicznych, w mediach generalnie, czyli Arnapingu, który na nowo się pojawia w Polsce.
0: Mhm.
1: To jest takie zjawisko troszeczkę wzorowane na kradzieży samochodów w latach 90. w Polsce. Pani redaktor pamięta, jak to wyglądało.
0: Pamiętam. ale tak, to, że o to ale, ale, A zastanawiam się, jak to wygląda w przypadku dzieł sztuki. Dzieł
1: sztuki. Kradło się samochód, a następnie dzwoniło się do właściciela, mówiąc, że samochód jest do odzyskania, tylko musi zapłacić Zap określoną płacić. sumę. Tak jest. To oczywiście wynikało z tego, że te samochody często nie były ubezpieczone. Co do ubezpieczeń dzieł sztuki w Polsce, bardzo niewielu kolekcjonerów ma ubezpieczone zbiory albo indywidualnie obiekty, bo też koszty ubezpieczenia są bardzo wysokie. Jeżeli ktoś jest kolekcjonerem i posiada tych dzieł bardzo, bardzo dużo, to się rzeczy nie jest w stanie ich wszystkich ubezpieczyć. No i zaczęły pojawiać się takie przypadki już parę lat temu, gdzie są kradzieże ze zbiorów publicznych, prywatnych, a następnie jest propozycja dla właściciela odkup za 10 wartość. No. To nie jest kradzież na zlecenie, tylko i teraz stoi w takim przymusie trochę taki kolekcjoner czy właściciel takiego dzieła sztuki mówi tak, zapłacić, nie zapłacić, mhm. powiadomić organy państwa, nie powiadomić organów mhm. państwa. I wszystko zależy od tego, jaki ma pogląd na tą sprawę. Czy w ogóle uznaje, że organy państwa są skuteczne w ściganiu przestępczości przeciwko dziedzictwu, czy też nie. Ja bym powiedział, że niestety... Yy, Właściwie w tych przypadkach ostatnich napingu kolekcjonerzy nie zawiadamiają organów państwa Czyli płacą? Wydaje, że... I płacą te 10%, około procent mm. No i odzyskują te obiekty, nie myśląc pewnie tego, że, na, że tym samym mogą napędzić taką troszeczkę spiralę takich, e, takich, e, takich działań. E, no to, to jest takie zjawisko nowe. Ono nie jest jeszcze powszechne, no ale chodzi o to, żeby je jakby tłamsić w zarodku, czy, czy poszukiwać tego, tego typu zjawisk, skutecznie przeciwdziałać już, już obecnie. Także to jest taki art napping, trochę nowe takie zjawisko,
0: mhm.
1: no ale jak zawsze wykorzystujące coś, co już wcześniej gdzieś w innych obszarach funkcjonowało.
0: A panie profesorze... Panie profesorze, bo właśnie chciałam jeszcze wrócić do tego przykładu tej pouczającej kradzieży z zagranicy tym razem, bo była Polska, to powiedzmy jeszcze jak za granicą to wygląda.
1: To jest przykład z dawnych lat, z Cincinnati, z 1973 roku, to jakoś tak rok przed moim urodzeniem, więc ja nie mogłem obserwować tego na żywo. Ale na czym polega ten przypadek i co się działo? Mianowicie z Muzeum Taft w Cincinnati skradziono dwa obrazy Rembrandta. Tym razem kradzież w innym typie, czyli z takim napadem i z przymusem, czyli jeden ze, straż, ze strażnicy pod, pod wpływem groźby pozostałych dwóch sprawców rabuje. Ale co bardzo ciekawe, ta kradzież... Dlaczego ona jest taka w moim przekonaniu ciekawa i często ją modelowo pokazuje także na zajęciach dla chociażby organów państwa? Mianowicie dlatego, że została wyznaczona w pewnym momencie nagroda, czyli okup za zwrot tych dzieł Rembrandta. Wymyślono ją sobie na poziomie, na początku 200 tysięcy dolarów, później zeszli do sprawcy do 100 tysięcy dolarów. Od razu uprzedzając sytuację, ostatecznie sprawców schwytano. To, co jest... I wydali z tej sumy 24 dolary tylko na jakiś fast food. Także. A to
0: rzeczywiście.
1: Wszystko odzyskano. Odzyskano też te dwa obiekty. Wcześniej odzyskano jeden w ten sposób, że sprawcy, żeby pokazać dobrą wolę, że rzeczywiście posiadają ten obiekt, no to postanowili jeden oddać, a dopiero za drugi wziąć bezpośrednio ten, ten okup. Muzeum zdecydowało się na zapłatę okupu. Mhm. To jest też, to jest tak samo troszeczkę jak z porwaniami to jest zawsze bardzo trudny moment, czy się zdecydować, czy nie. Państwo wiedzą, no bo z dziełami sztuki w przypadku kradzieży jest y, trochę tak, że najważniejsze nie zależy nam najbardziej na tym, żeby schwytać sprawców. Najbardziej nam zależy, żeby odzyskać dzieło. To jest kluczowe. Mm -hmm. bo dużo dzieł w przypadku kradzieży ginie, ulega zniszczeniu właśnie celowo, żeby nie było dowodów mm -hmm. popełnienia przestępstwa, czy żeby ograniczyć ten środek dowodowy w tym zakresie. Stąd też muszę powiedzieć, że, że tutaj jest taki jeszcze jeden ciekawy element w tej kradzieży, dlatego, że rzecz się rozgrywała także w telewizji jednocześnie, czyli udział, praktycznie na żywo pokazywanie niektórych z elementów odzyskiwania tych obiektów, mhm. zainteresowanie osób trzecich, pośredników różnych, różnego typu, którzy później się okazali tak naprawdę współpracujący, współpracującymi mhm. ze sprawcami. Czyli trzech młodych ludzi, oczywiście ostatecznie schwytanych, no ale najlepsze z tego wszystkiego jest końcówka. A końcówka, brzmi, a końcówka wygląda mniej więcej w ten sposób. Kilka lat po tej kradzieży ustalono, że oba te te obie te prace Rembrandta są tak naprawdę pracami, które nie wyszły spod jego pędzla.
0: A tak właśnie pomyślałam, pewnie wchodziły Rzez... w grę I
1: Na początku oczywiście wszyscy podejrzewali, ja zawsze prasa tak bardzo agresywnie mówi, tak, nastąpiła podmiana tych dzieł w trakcie i tak dalej. Nie, nie. Komisja Rembrandtowska stwierdziła, że te obiekty po prostu nie były pracami, pracami Rembrandta. I ja muszę powiedzieć, że z własnej praktyki też mam... Taki przypadek, o którym chyba jeszcze nie, nie, nie opowiadałem publicznie. Nie wiem, może pani redaktor mnie namówi troszeczkę.
0: No proszę, proszę, chętnie posłucham. Teraz
1: tak myślałem, no,
0: Oczywiście.
1: Żeby... To, to jest taki przypadek poznański, ale o wymiarze ogólnopolskim, bardzo. I zastanawiam, zastanawiam się, jak, on, jak mam opowiedzieć ten, ten, ten przypadek, czy tą sprawę, czy z perspektywy właśnie takiej własnej, biegłego, bo byłem biegłym w tej sprawie, czy też z perspektywy sprawcy, bo to każda z tych opowieści jest inna. Sprawca inaczej, biegły inaczej, policja... Może,
0: opowie, może opowie pan z perspektywy biegłego, a perspektywę sprawcy biegły. sobie dopowiemy.
1: <grychy> no, sprawcy, część z nich już, znaczy część już jest, wyszła na... Na wolność. wolność, nawet skazani, więc będzie mogła pani być może redaktor przypytać także sprawców. No to, to opowiem może z perspektywy biegłego. To wygląda troszeczkę w ten sposób, że my dostajemy, współpracujemy na bieżąco z organami państwa, z organami ścigania I to, się, i to wygląda mniej więcej w ten sposób, że dostaje się telefon, że jest jakaś sprawa, coś się dzieje. Ja też w 2016 roku, latem, dostałem taki telefon z Komendy Głównej Policji, czy nie mógłbym przyjechać i dokonać oceny pewnych obiektów. Ja mówię, że to właściwie jest niemożliwe, ale mogę się stawić jutro. No to wystarczy. To teraz troszeczkę z tego, jak sprawa wyglądała. Ośmiu mężczyzn jako policjanci wjechali do jednego z domów kolekcjonera, pokazując oczywiście, że są policjantami, i zabierając dzieła sztuki pod takim oto hasłem, że te dzieła sztuki być może są na liście strat wojennych, a że oni muszą sprawdzić, czy nie pochodzą przypadkowo z przestępstwa itd. itd. I kolekcjoner wydał im te dzieła sztuki.
0: Jednym słowem nabrał się na to.
1: Tak, oni byli profesjonalnie przygotowani od tej strony Oczywiście część z nich była ubrana w specjalne kombinezony, tłumacząc to właśnie dlatego, że to te dzieła sztuki w rękawiczkach wszyscy funkcjonowali, no właśnie dlatego...
0: Żeby nie zostawić odcisków palców. Tak,
1: a z drugiej strony oczywiście, że niby dbają tak bardzo o, o te dzieła sztuki. Mieli oczywiście odpowiednie samochody. Wszystko tak, jak, jak powinno być. I wyjechali z tymi obiektami. Kolekcjoner się zorientował, poczuł, że coś jest nie, nie tak. No i skontaktował się z policją. Policja oczywiście mówi, że nic na ten temat... Nie wie. No i pierwszy krok był taki, bo, roznio, bo pierwsze pytanie zawsze przy takich kradzieżach i zawsze to zadaje organ państwa, prokuratura mówi tak, to jaka jest wartość tej, tych obiektów, które zostały skradzione? Zresztą to w ogóle tak się dzieje, że wszystko jest na wartości. Proszę zwrócić uwagę, że, nie, to, że nawet jak policja nie wiem, zabezpiecza nie wiem, z, z nielegalnego przemytu papierosów, to podaje cały czas te papierosy w sztukach, tak? albo to, to jest takie dosyć dla mnie zabawne, no bo chodzi o to, żeby zbudować taką trochę... A, Jaką siłę tego przykazu większą. No i tutaj też oczywiście kolekcjoner wycenił wstępnie, na początku to były jakieś absurdalne liczby, ale powiedzmy, że to, co się przybiło ostatecznie do prasy, to jest na poziomie 40 milionów, około 90 dzieł. No to to jest taki od razu taki taka czerwona, czerwony taki sygnał, a czerwona flaga, że to jest poważna sprawa, że trzeba tutaj poważnie działać, jeżeli chodzi o policję. I proszę sobie wyobrazić. Że rzeczywiście pierwsze sprawdzenie, jakie było, no to żeby dostać się w ogóle do tego kolekcjonera do domu, sprawdzić, czy jakieś inne obiekty nie są na liście strat wojennych, ponieważ wyszła informacja, że jakoby część z tych obiektów, które zostały skradzione, posiadają z tyłu stemple mhm. y, hitlerowskie. No i rozniosła się w prasie informacja, że to jest odnaleziona kolekcja Gebelsa. To, to prasa lubi takie różne rzeczy. No I rzeczywiście w międzyczasie. Doszło do zatrzymania samochodu, niedaleko zresztą Muzeum Narodowego, już tym razem w Warszawie, który zawierał około 80 dzieł sztuki. Ja przy tym pierwszym otwarciu tego samochodu nie byłem, te, te czynności wykonywał ktoś inny, a więc taki pobieżny spis tych, tych prac. W międzyczasie sprawdzaliśmy, ile tych obiektów jest w domu z kolei kolekcjonera, czy jakieś nie pochodzą ze strat wojennych, nie pochodziły. Żadne, no i później zaczyna się ten żmudny proces, który mówi o wycenach, o ocenach obiektów. I nie przedłużając już, ja, tych, ja te obiekty wyceniłem dokładnie na 29 340 zł, 90 obiektów, no bo one się okazały w rzeczywistości falsyfikatami. Co ciekawe, wiele z tych obiektów z kolei, które zostały u kolekcjonera, były autentyczne. Czyli to nie jest tak, że to był. To jednak, to
0: jednak fałszywi policjanci nie przygotowali się dobrze.
1: Tak, i dlatego później w wyroku sędzia drugiej instancji mówi o tym, że to jest taki trochę gang Olsena, trochę spłaszczając w moim przekonaniu w ogóle ten zamiar sprawców, że trochę sprowadzając go do takiego zamiaru bardziej zagarnięcia falsyfikatów niż, tych, niż tego mienia czy znacznej wartości, czy inaczej, dóbr o szczególnym znaczeniu, ale ja muszę powiedzieć o, dużej, o takim dużym zaangażowaniu ze strony policji, bo często tak, mm. często mówi się źle o policji, bo dla policji czy dla prokuratury to są sprawy incydentalne, bardzo incydentalne. Mm -hmm. W Polsce nie ma takiej sytuacji, jak jest we Włoszech, w Niemczech, w paru innych państwach, że mamy etatowe zespoły do ścigania przestępczości przeciwko dziedzictwu. Takie coś nie istnieje w Polsce. Mm -hmm. Etatowe, podkreślam. Czyli nie mm -hmm. takie, że no, jest sprawa i ruszamy. Do boju. Oczywiście w każdej Komendzie Wojewódzkiej jest taki, no, można powiedzieć, taki koordynator do, w zakresie przestępczości przeciwko dziedzictwu. No, ale ten koordynator to nie jest taki, że się zajmuje tylko tymi sprawami, tylko zajmuje mm -hmm. się wszystkimi, bardzo różnymi sprawami. Mm -hmm. To trochę jest tak, że dla organów państwa takie sprawy są incydentalne, incydentalne, to oni, incydentalne w ich działalności. Ponadto są bardzo kapitałochłonne no i czasochłonne przy okazji również, mm -hmm. nie posiadają często biegłych, a więc muszą korzystać z tych biegłych zewnętrznych No i boją się popełnić jakiegoś błędu. I na przykładzie tej sprawy ja muszę powiedzieć, że miałem taką, nie, nie, to nie jest wewnętrzna satysfakcja, ale taką fajną naukę, dlatego że policjanci, którzy pracowali wtedy nad tą sprawą, oni po raz pierwszy, większość z nich po raz pierwszy w ogóle dotknęła takiej sprawy z zakresu kradzieży dzieł sztuki czy w ogóle przestępczości przeciwko dziełom sztuki, oni się przy okazji bardzo dużo rzeczy, mam nadzieję, nauczyli. Nawet takich podstawowych, typu jak pakować dzieła sztuki przy przewozie, tak mhm. że nie zwija się prac olejnych, takich wyciętych do środka, tylko na zewnątrz mhm. tą, tą warstwą malarską. Nauczyli się także, przy okazji też pracy z technikami, nauczyli się jak fotografować dzieła sztuki, Robiliśmy fotografie także w podczerwieni, w UV i tak mm -hmm. dalej i tak dalej, więc muszę powiedzieć, że to jest taka też fajna, ale to nie znaczy, że ci sami policjanci następnym razem, jak będzie taka sprawa, że, oni, że to oni trafią.
0: No tak, może, może trafić inna ekipa i niekoniecznie będzie przygotowana do tego, żeby się tymi dziełami sztuki zająć. Panie profesorze, opowiada pan szalenie ciekawie, ale kończy nam się czas. Czas na dziś. Będą kolejne odcinki. Dziś serdecznie dziękuję. Moim gościem był profesor Wojciech Szafrański z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.